0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Radio RPL, diamo subito la linea a Sara Garino, la vedo già collegata anche con il direttore Vittorio Feltri e Sara ti annuncio che abbiamo anche il deputato Guglielmo Golinelli collegato. A te la linea. Perfetto,
2: buongiorno buongiorno e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, grazie naturalmente al nostro Giulio Cesare, al timone della regia che ha già introdotto praticamente quasi tutto. Giulio, al solito ci vuoi rammentare anche i numeri di telefono per poter interagire con i nostri ospiti?
1: Sicuramente, allora, per intervenire al telefono 02 66 20 35 29, potete inviare fin d'ora invece i vostri whatsapp al numero 346 642 7756. Grazie Giulio, io concludo
2: ricordandovi velocemente anche le informazioni tecniche, come di consueto potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare in Radio Dab, sui canali social di RPL, oltre che sul canale 740 del Digitale Terrestre. Lo ha già annunciato il nostro Giulio Cesare, abbiamo collegati il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri. Direttore, ben trovato.
3: Grazie, buongiorno a tutti voi e vi ringrazio per l'invito.
2: Grazie mille a lei, direttore, per farci compagnia ad Alto Mare. Abbiamo anche collegato telefonicamente l'onorevole Guglielmo Golinelli della Lega, membro della tredicesima commissione agricoltura della Camera. Onorevole, bentrovato.
4: Buongiorno Sara, buongiorno direttore Feltri e grazie dell'invito.
2: Grazie mille per essere con noi, ci addentreremo nel secondo blocco in temi più specificamente legati all'agricoltura. Cominciamo naturalmente con lei, direttore, un excursus veloce, tagliente come di consueto su, che, su quelli che sono i principali fatti di attualità di questi giorni. In primis le chiedo, direttore, non è una stortura pensare di rimodulare, mettere pesantemente mano così come sembra voler fare il governo Draghi o comunque mettere mano in maniera significativa di nuovo? sul discorso pensioni, quindi andando a ricalibrare quota 100 e quindi andando ad assottigliare, a sfoltire il diritto alla pensione di tutti coloro che hanno lavorato già per anni, già per decenni, quando dall'altra parte viene invece eh, assolutamente rimpinguato il tesoretto per un reddito di cittadinanza che a ben vedere, come ha titolato anche Libero recentemente, più che reddito dovrebbe essere eh, eh, menzionato come debito di cittadinanza.
3: Allora, quella delle pensioni è una materia molto delicata che va trattata con molta delicatezza perché non si può deludere un vasto pubblico che si era illuso di poter andare in quiescenza, mentre invece quello che si sta facendo allungherebbe i tempi e ci sono dei lavori che vengono definiti usuranti, e sono parecchi, e che sfiberano le persone che per anni si sono dedicate a questi lavori e quindi andrebbero premiati lasciandoli a riposo In una età, diciamo, che è ancora abbastanza giovanile, perché è vero. È vero che ormai le aspettative di vita si sono molto allungate rispetto a un tempo, per cui oggi si muore molto più tardi, quindi dare la pensione eh, anticipatamente significa caricarsi di oneri spaventosi per, per il futuro. Però bisogna anche tenere conto che non tutti i lavori sono uguali. Io per esempio ho 78 anni, sono qua ancora che lavoro esattamente come 20 o 30 anni fa, però è un lavoro mio che... Eh, non non mi impegno dal punto di vista muscolare eh, e quindi è evidente che riesco a fare le le stesse cose che facevo una volta, ma insomma non siamo tutti uguali, eh, l'umanità non è tutta uguale eh, e quindi diciamo che quota 100 prima di essere toccata va esaminato il problema profondamente e cercare di non deludere una massa eh, di di lavoratori che che ha delle aspettative che non possono essere frustrate e deluse con un provvedimento governativo. Poi per quanto riguarda il reddito di cittadinanza lo sappiamo, che eh, è vero che molta gente va aiutata perché è in una situazione delicata, nel senso che non ha un lavoro e quindi non ha un reddito e fatica a sopravvivere. Però eh, bisogna stare attenti perché quando eh, si adottano certi provvedimenti, eh, diciamo che quelli che trionfano sono i furbacchioni, gli imbroglioncelli e anche qui bisognerebbe cercare di evitare che il denaro pubblico venisse sprecato e dato a chi non lo merita. Tutto qua però bisogna studiare bene la pratica, non è che si possano fare le cose in 5 minuti. Tra l'altro il reddito di cittadinanza mi pare che abbia un po' contribuito a ridurre il potenziale eh, dei eh, dei lavoratori perché molta gente preferisce prendere il reddito di cittadinanza poi fare un lavoretto in nero che lo trova sempre e e dopodiché evitare di impegnarsi in un mestiere vero e quando si si dice che in Italia non ci sono posti di lavoro si dice una sciocchezza i, i posti di lavoro ci sono ma mancano le persone che sappiano fare un mestiere e che quindi possano possano trovare una collocazione, questo è il vero problema. Certo,
2: la ringrazio per aver sottolineato questo aspetto direttore, perché è assolutamente necessario aiutare coloro i quali si trovano in condizioni di difficoltà e di indigenza, come ci ha più volte rammentato lei, però è, è altrettanto fondamentale il discorso della qualità, Del lavoro, la qualità dell'ingaggio e soprattutto il non dare adito a misure assolutamente assistenzialiste, prone che frenino, anzi ammazzino, congelino quelli che sono giustamente eh, gli entusiasmi, le aspettative e anche le legittime ambizioni di chi lavora. Quindi, insomma, due argomenti: quelli del sostegno a chi versa in condizioni difficoltose da una parte e dall'altro, quello della pensione, che devono essere assolutamente gestite come diciamo noi in latino, Cungrano grano salis.
3: <ride> È vero.
2: Eh sì. Un'altra questione, direttore, di attualità, un altro vulnus, se vogliamo, quello di MPS. Rocca Salimbeni, che pure... Ospita e simbolo e testimonianza della banca più antica del mondo che se vogliamo direttore Feltri ha anche fatto emergere in misura assolutamente fulgida, già secoli e secoli addietro come sia possibile ammettere anche un capitalismo cattolico, questo diciamo in, in contrapposizione a coloro i quali ritengono invece che il capitalismo sia soltanto di matrice cattolica. Eh, protestante, che cosa ne pensa a proposito del naufragio, diciamo così, visto che siamo in alto mare della trattativa fra Tesoro e Unicredit? Eh,
3: Noi stiamo parlando della banca più antica del mondo, ed è vero, ma anche è stata la più saccheggiata del mondo, perché non si riesce a capire come mai un istituto del genere, che ha delle tradizioni meravigliose, a un certo punto abbia dato denaro a tutti senza avere delle garanzie per cui chi ha ottenuto dei prestiti non li restituisce e questo manda la banca in in deficit, questo mi sembra del tutto evidente, ma ci sarà qualcuno responsabile che ha dato questi prestiti senza avere delle garanzie che poi potessero essere eh, restituiti, però diciamo che è stata fatta anche una commissione parlamentare che studiasse il problema, ma eh, non ha ricavato nulla, era presieduta da Casini questa, eh, questa commissione, ci aspettavamo delle spiegazioni che però non sono venute. Quindi la mia impressione è che chi ci ha marciato eh, con questa banca eh, sprecando fondi ingenti eh, non abbia nessuna intenzione di confessare che cosa è successo, anche per evitare grandi giudiziari. Che una, uno Stato come il nostro non riesca a fare chiarezza su un problema di questo tipo, che è enorme, mi sembra assolutamente assurdo. E' questa, è questo che io mi, mi domando. Però io non, non, non penso neanche che il problema si possa risolvere cedendo la banca a un altro istituto di credito, perché questa banca non può addossarsi quella che acquista, addossarsi tutti i debiti accumulati dal Monte dei Paschi. Quindi non sono assolutamente ottimista, vedremo, mi auguro di sbagliare.
2: Certo, come, come potremmo dire direttore, promuove Atur ut amove Atur o forse in questo caso amove Atur ut, provo- ut promove Atur? Ecco.
3: La seconda, la, seconda, buona la seconda,
2: buona la seconda, assolutamente. Buona. Direttore Feltri, prima di introdurre con lei quello che sarà il tema del prosieguo di questa diretta, intanto do il benvenuto anche al dottor Alessandro Apolito, responsabile nazionale delle filiere col Diretti. trovato.
5: Grazie, buongiorno, buongiorno Grazie. a voi
2: grazie mille per aver partecipato alla diretta vorrei chiederle direttore un flash di natura diciamo più marcatamente culturale ieri è stata pubblicata dall'Accademia della Crusca la traduzione della Divina Commedia o meglio della Commedia come l'aveva titolata Dante in cinese una traduzione fatta da Agostino Biaggi frate francescano missionario in Cina vissuto a cavallo tra il XIX secolo e la prima metà del XX secolo. Che cosa ne pensa, direttore? Al di là dell'esercizio, diciamo, di traduzione e di, sì, se vogliamo, di divulgazione, di diffusione che aveva animato Agostino Biaggi, la domanda, certo, mi rendo conto che sia un po' pleonastica, ma che valore ha il pensare di pubblicare oggi uno dei nostri testi principi, una delle pietre miliari del nostro sentiero culturale in una lingua il cinese che per quanto millenaria, per quanto assolutamente depositaria di una una tradizione estremamente importante, eh, non è come dire spia, non è sintomo di un'altrettanta attenzione ai giorni nostri.
3: Si è fermato tutto, ahimè.
1: Eh, risponda pure direttore ora richiamiamo Sara
3: allora io penso che il cinese sia una lingua molto, molto ricca per cui bisogna però conoscerla e allora la traduzione non mi sembra un'impresa velleitaria anzi potrà, può darsi che venga benissimo però bisogna vedere chi la fa se è in grado di farla correttamente io credo eh, che la Divina Commedia sia effettivamente una fonte eh, notevole eh, per capire, capire, attingendo alla quale si eh, capisce non solo la la vecchia storia eh, d'Italia, ma anche il suo eh, potenziale culturale. Io avevo un professore che era un prete, eh, un monsignore eh, che mi, mi ha insegnato quel poco che so, e diceva che Dante era un grandissimo poeta, però era troppo bigotto. Io la penso così, ho troppo bigotto.
2: Ecco, grazie, grazie direttore. E collegandosi anche a quello che diceva prima, davvero ci auguriamo di poter tutti uscire presto a rivedere le stelle. Penso <ride> che sia l'auspicio migliore per il nostro paese.
3: Ha ragione Sara. Complimenti.
2: Direttore, Grazie, grazie infinite. Le chiedo ancora qualche secondo solo per introdurre con lei appunto il tema della puntata. Qualche giorno fa, il 24 ottobre, l'Unione Europea ha promosso di fatto un endorsement per la produzione di carne in vitro, in provetta, un'altra spallata naturalmente a chi fa della qualità, dell'eccellenza delle proprie produzioni agroalimentari. uno. Eh, come dire, dei cavalli di battaglia, uno delle bandiere più importanti del nostro, delle nostre produzioni e anche del nostro export. Come giudica questa notizia? Abbiamo titolato la puntata L'Unione Europea è ciò che mangia, parafrasando il noto detto di Feuerbach, l'uomo è ciò che mangia, perché se all'Unione Europea garba mangiare carne in provetta, penso che di certo noi italiani non saremo d'accordo.
3: Sì, Io non riesco neanche a immaginare la carne in provetta, mi fa senso e mi dà anche l'urto del vomito solo a pensarci, quindi non, non capisco queste, questi esperimenti dove vogliono arrivare. Fra l'altro io sono convinto che la cultura contadina sia la vera cultura, tutto nasce dall'agricoltura e sono molto contento di apprendere che molti ragazzi, quelli anche del, del di Bergamo che è nella mia provincia di di provenienza si siano rigettati nuovamente a fare i contadini, a fare gli allevatori di bestiame piuttosto che rinchiudersi in una fabbrica a fare dei lavori ripetitivi e noiosissimi e mettono a frutto gli insegnamenti che hanno ricevuto in famiglia dal padre e dal nonno e poi sono anche ragazzi che hanno studiato hanno, hanno il diploma di ricevuto dalle scuole di di agricoltura e anche molti eh, hanno fatto l'università, per cui aggiungono delle conoscenze scientifiche e tecniche alla cultura tramandata dai dai loro genitori, dai loro avi. E questo mi sembra un, un segno di civiltà, io sono convinto che ripeto, la cultura contadina sia una cultura vera e quando sento dire braccia rubate all'agricoltura io mi nervosisco perché magari ci fossero delle delle braccia che sono ancora disposte a fare dell'agricoltura qualche cosa di nobile, qualche cosa di grandioso e che ci consente di vivere meglio. Anche chi fa l'agricoltore e campa in montagna o in campagna non può che essere più sano e più contento di noi che siamo rinchiusi in queste città che sono diventate dei labirinti per fare dei lavori insignificanti e che comunque non danno la stessa soddisfazione Che può dare avere, per esempio, una bella bella stalla con 50 bovini pieni pieni di salute? Io, fra l'altro, ritengo le mucche eh, eh, il il mio animale preferito. E e dico il perché. Io, da bambino, ho avuto una madre che, essendosi ammalata di mastite, non mi ha potuto allattare. Se non ci fossero state le mucche, io sarei morto eh, di fame. eh. E invece, grazie alla mucca che mi forniva ogni giorno una quantità di latte sufficiente per crescere e non posso che nutrire ammirazione e gratitudine per i bovini e poi anche per i cavalli, perché se non ci fossero stati i cavalli l'uomo sarebbe ancora nelle caverne, perché per più di, di, di 5.000 mila anni l'uomo si è mosso soltanto grazie ai cavalli e noi non abbiamo gratitudine nei confronti dei cavalli, che dopo averli usati e sfruttati li mandiamo al macello, trovo tutto questo orribile.
2: Grazie, grazie infinite direttore anche per questo appello che è assolutamente il nostro di Alto Mare, mi piace anche ricordare che Luigi Einaudi, forse il più grande statista che l'Italia abbia conosciuto nel corso del 1900, si definiva orgogliosamente un agricoltore della provincia grande, quindi della provincia di Cuneo. Mi sembra assolutamente significativo, importante, grazie per avercelo ricordato, perché ricordandocelo ci ricorda a sua volta sempre che è necessario prima conoscere, poi discutere e infine deliberare e chi demonizza l'agricoltura senz'altro il direttore Feltri dimostra di non conoscere la sua importanza nella storia e soprattutto oggi quindi grazie. grazie
3: grazie davvero grazie, a... grazie.
2: buon lavoro
3: anche a voi, grazie
2: a prestissimo, grazie bene Su questo input lanciato dal direttore Feltri io vorrei naturalmente sentire subito i nostri due ospiti, comincerei dal dottor Apolito di Coldiretti, Eh, facciamo ecco questa breve digressione a margine di quello che sarà il tema principale della puntata, ma mi sembra assolutamente significativo.
5: Sì, assolutamente. Intanto vi ringraziamo per l'invito, per noi è è molto importante poter parlare di questo tema perché sarà uno dei temi centrali, crediamo, per il futuro dell'agricoltura perché forse mai come in questo momento eh, c'è una fase di rischio per per il sistema agroalimentare per come l'abbiamo conosciuto, perché se c'è qualcuno che pensa che il cibo non si coltivi più ma si fabbrichi eh, allora dobbiamo opporre la più grande resistenza possibile, spezzare il legame tra agricoltura e cibo per noi non è tollerabile e per questo abbiamo voluto lanciare l'allarme su questo finanziamento che è stato dato a due società che eh, diciamo, eh, già ricevono molti capitali eh, di finanziamenti anche di fondi speculativi per per sviluppare le attività della della carne in provetta, della cosiddetta carne coltivata, che che è una carne che viene fatta in laboratorio eh, con tante tante, questioni negativi che ancora vanno affrontate troppo spesso la si comunica come una cosa innovativa che salverà il pianeta, ma siamo davvero lontani da questo. Ci sono molti studi, ad esempio la la Martin School della Oxford University, che ha dimostrato come eh, sul lungo periodo eh, le fabbriche di carne sintetica inquineranno più degli allevamenti, anche di quelli, eh, diciamo, tra virgolette meno sostenibili di alcuni paesi eh, lontani dall'italia che oggi eh, oggettivamente dovrebbero fare un passo in avanti sul benessere animale ma eh, non c'è nessun paese come l'italia e nessuna diciamo porzione di mondo come l'europa dove si siano sviluppate investimenti sulla sostenibilità sul benessere animale sulla tracciabilità sulla sicurezza alimentare degli allevamenti questo Va ripetuto proprio a chi eh, diciamo magari inquina in altri settori come quello del, delle, grandi, eh, delle grandi società del digitale e poi vuole spiegare a noi che gli allevamenti sono il male, il male della terra. Noi non crediamo che sia così.
2: Esatto, assolutamente, grazie per aver sollevato questo tema, vengo adesso all'onorevole Golinelli perché mi pare assolutamente eh, cruciale, da una parte chi predica giustamente la sostenibilità, l'attenzione, e il rispetto per l'ambiente, con parti in cui l'agricoltura italiana, la nostra agricoltura è assolutamente leader a livello europeo e per certi aspetti anche internazionale come ci manifesta diretti, ma dall'altra parte promuove abitudini, come ci diceva il dottor Apolito, tra virgolette innovative, ma che fondamentalmente sono solo una cosa, innaturali, assolutamente innaturali. Eh, Onorevole Golinelli, a lei un passaggio su questo tema e poi le chiederei anche un veloce passaggio sul tema promosso dal direttore Feltri, quindi dall'importanza di sottolineare la vicinanza e l'interesse delle giovani generazioni, soprattutto oggi per questo comparto così importante e significativo. Abbiamo l'onorevole al telefono oppure è caduta la linea Giulio?
1: Eh Sara deve essere caduta la linea, allora ne approfitto per mandare la pubblicità, lo stacco delle 12:29 e, e intanto richiamiamo Golinelli.
2: A fra pochissimo per il secondo blocco di Alto Mare.
3: Auto nuova
4: fiammante, col suono nuovo, Elda Plus. Che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va, Dab Plus la tua radio migliorerà. Digital Radio,
6: il suono perfetto, Dab Plus, anche RPL, la tua radio è in Digital Radio. Dal 1849 Brescia è la Leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende
5: bresciane non mollano mai. La Sargom di Rodengo Sayano, Brescianissima, è sempre più forte per vendere, lavorare e trasformare articoli gomma plastica tecnico-industriali. Alla Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Sayano, Brescia, troverete nylon, Berlin, pvc, silicone, vulcolan, plexiglass, policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Sayano,
6: Brescia.
7: Stai ascoltando
5: RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La
4: tua radio.
1: Ridiamo subito la linea a Sara Garino e sentiamo se Guglielmo Golinelli ci sente.
4: Sì, vi sento.
2: Eccoci, bentrovati, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, grazie onorevole, grazie innanzitutto per la sua disponibilità nell'essere qui oggi, nonostante il fatto sia in trasferimento. Non so se abbia sentito tutta la domanda prima dello stacco pubblicitario, altrimenti gliela ripeto.
4: Me La ripeto e spero di non avere problemi di connessione telefonica perché sono in treno.
2: Speriamo, speriamo. Comunque il nostro Giulio è pronto per richiamarla qualora la linea dovesse di nuovo saltare. Volevo chiederle innanzitutto un passaggio su quello che ci ha detto il direttore Feltri in chiusura del suo intervento, quindi tutta l'importanza di un settore, quello dell'agricoltura, che le giovani generazioni stanno per fortuna imparando a riscoprire, secondo anche quanto evidenziano... I dati delle scelte universitarie fatte per agrari o comunque per discipline che concernano la la zootecnia. In secondo luogo vorrei chiederle naturalmente un pronunciamento su quella che è la questione che stiamo affrontando oggi, questo eh, assolutamente sconclusionato, passatemi questo termine piuttosto gentile, endorsement dell'Unione Europea per la produzione di carne sintetica.
4: Allora Ovviamente quello che ha detto il direttore Seltri mi vede, mi vede d'accordo, non a caso si chiama settore primario perché è il mangiare che permette il vivere, anzi forse questo concetto dovrebbe essere rafforzato perché la prima forma di sanità per il corpo è proprio l'alimentazione corretta, quindi rafforzare anche il concetto di, di dieta mediterranea e anche di, di, di importanza della dose all'interno dell'alimentazione. Per quanto riguarda invece il discorso della carne sintetica, io lo vedo come un vero e proprio attacco orchestrato anche dalle, dalle multinazionali a una delle prime forme di identità che è insita nel cibo e nella carne. Adesso pensiamo solo in Italia a, quanti, a quante... Uh, in ogni singola zona, adesso io sono di Mirandola, da noi c'è solo per quanto riguarda nella mia, mia regione, la Romagnola, C'è la Reggiana, la Modenese, eh, si va la Nera di Parma, la Mora Romagnola, per cui eh, la, la biodiversità che contraddistingue il sistema agrotecnico italiano è una delle prime forme di, di identità e di, di cultura proprio del settore primario e la produzione di carne sintetica è un qualcosa che andrebbe a, ad annullare tutte queste, queste diversità e questa identità alimentare che contraddistinguono non solo l'Italia ma tutti i paesi del mondo perché eh, il cibo e la cucina sono diverse per ogni paese. Ecco, quando noi portiamo eh, questo sistema di, di, di carne sintetica che può essere replicabile da qualsiasi altra mondo nella stessa maniera andiamo anche ad annullare eh, questa eh, biodiversità e queste tradizioni che sono insite nell'alimentazione. Poi c'è anche da dire che eh, l'azotinia la, 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 la è un, un settore a, li, a livello economico molto rilevante, nel senso che tutto quello che eh, parte da, da, dal campo, dalla stalla e arriva fino alla tavola del consumatore significa eh, posti di lavoro e in termini di PIL eh, dei miliardi di euro che si generano dietro un'attività che se noi andiamo a portare dentro dei laboratori, dentro eh, delle fabbriche attraverso appunto, la carne sintetica si, si andrebbe a, ad annullare.
2: Certo, assolutamente, due elementi cruciali, quello della diversificazione, quello della diversità che è elemento assolutamente strategico per noi, per la varietà delle nostre produzioni, dall'altro la minaccia ai posti di lavoro, che cosa ci dice col diretti in merito?
5: Intanto saluto l'onorevole Golinelli con cui ci confrontiamo spesso proprio per provare a far avanzare le nostre filiere zootecniche garantendo il giusto reddito agli allevatori. È certamente così. Eh, noi, grazie alla filiera zootecnica abbiamo territori curati abbiamo migliaia di posti di lavoro in territori che altrimenti verrebbero abbandonati il fenomeno dello spopolamento nel nostro paese non è raro e proprio dove c'è la zootecnia si mantiene l'allevamento e non solo si mantengono le coltivazioni per dare alimenti agli animali e anche solo questo rende tutto il sistema zootecnico più sostenibile, perché la CO2 che viene eh, catturata dalle coltivazioni che servono per alimentare gli animali in Italia, consente eh, di diciamo, abbattere anche le emissioni degli allevamenti stessi, quindi anche sotto quel profilo eh, girano troppe fake news contro, contro questo sistema, secondo noi è orchestrata d'arte da chi vuole invece investire e speculare sul cibo cibo sintetico, perché troppo spesso vediamo che anche sui social, diciamo, queste ordate di, appunto, robot che, che vanno a commentare contro chiunque scriva a favore della zootecnia, molto spesso dietro non ci sono persone in carne e ossa ma ci sono società che fanno questo di mestiere, insomma, quindi... Noi vogliamo continuare a investire perché abbiamo 50.000 giovani che, per dirla diciamo, in maniera differente rispetto al direttore Feltri, ma dic- dando lo stesso messaggio, sono teste restituite all'agricoltura e restituite all'economia italiana, perché abbiamo, ripeto, migliaia di giovani che hanno deciso di investire per conservare la biodiversità, per fare di questo paese e del pianeta un posto migliore, più sostenibile, dove dove si vive e si mangia meglio. Crediamo che tutto questo non possa essere sostituito da qualcosa in provetta.
2: Certo, quindi l'apologia dei valori e delle tradizioni contrapposta a quello che Eh, lo sterile affarismo di tante multinazionali, ce lo ricordava lei in incipit, sono due quelle massimamente coinvolte in questo progetto, la Nutreco e la Mose Meet, Mose Meet in cui eh, pare ci siano anche dei cospicui investimenti dell'attore Leonardo Di Caprio, forse sottolineare questo fatto che la carne sintetica più che qualcosa di sensato, che assolutamente non è, sia piuttosto un qualcosa da rad- radical chic. Eh, mi se, dicono Se Adesso
5: dalla... aggiungo solo un, un dato che secondo me può interessare a chi ci sta ascoltando.
2: Assolutamente, Dai. intanto chiedo soltanto all'ospite che eh, ha chiesto la linea di pazientare non appena avrà terminato l'intervento il dottore Apolito Ma, passerà la linea alla seconda. telefonata.
5: Ci metto un secondo, tenete conto che la più importante delle start-up che fa carne sintetica oggi ha un valore di borsa di 7 miliardi di dollari, il più grande produttore di carne italiano ne fattura 4, e, ma quello che, che, fattu- che ha il valore da 7 miliardi di dollari ancora quasi non ha cominciato a vendere gli hamburger sintetici. Quindi questo basta dimostrare che è un fenomeno puramente spu- speculativo, non produttivo, che coinvolgerà migliaia di lavoratori. Giusto per dare un elemento anche economico di, di quello di cui stiamo parlando,
2: ha ah, fatto benissimo. Grazie mille, perché sempre dai numeri bisogna partire. Giulio, passa pure la linea al sì, nostro. Abbiamo
1: due chiamate, Sara, per voi.
2: Perfetto.
1: Pronto? Pronto? No.
2: Pronto?
7: Sono io? Sì, boh, non lo so.
2: Benvenuto.
7: Ah, c'è un ritorno? Vabbè. No, volevo dire che il grosso problema dell'agricoltura è. Il problema è che la terra sta in basso e devi piegare la schiena. La terra sta in basso, devi piegare la schiena. Se vuoi raccogliere le fragole, ti devi piegare la schiena. Se vuoi raccogliere le castagne, ti devi piegare la schiena. Se vuoi seminare, devi piegare la schiena. Allora tu vuoi mettere... Se vuoi mungere la vacca, ti devi alzare alle 4 di mattina. Tu vuoi mettere un ragazzo giovane, un ragazzo giovane che... Oh, che lavoro fai? Eh, mungo le vacche. è eh, benissimo. Ne trovi a centomila di ragazze che ti corrono dietro. Eh, ti devi alzare alle 4 di mattina. Quindi discoteca non se ne parla. Tutte queste attività non se ne parlano. Quello lì è uno sfigato. Diciamocela in, in francesismo. Eh? E quindi eh, questo è il problema dell'agricoltura. Eh, il lavoro è duro. Eh, il lavoro è duro ma lo devi fare. Se vuoi guadagnare, poi mi vengono a dire fanno le, le bistecche sintetiche, perfetto fanno le bistecche sintetiche gli hamburger sintetici perché non devi piegare la schiena non devi mungere la vacca, non devi tagliare la mucca, non devi tagliare il quarto di vitello non devi fare la mazza lo metti nella macchinetta e ti vengono fuori hamburger, eh? semplice ciao
2: Grazie, grazie per l'intervento semplice ma piuttosto infelice e desolante come prospettiva. Allora, Giulia, abbiamo un'altra telefonata, quindi passiamole in batteria in maniera tale che i nostri ospiti possano rispondere
1: sì, ad Sì due. In realtà ne abbiamo ancora due, quindi ne passiamo due e poi le blocco.
2: Perfetto. Sono io? Prego, prego. Ah. È in diretta? Ah, sono io. Sì, ciao.
6: Sì, buongiorno a tutti. Ciao, Sara. Sono Daniele, da Lonate Ceppino. Ho fatto questa Benvenuta. telefonata perché mi sono sentito chiamato in causa, lavoro nel settore agricolo zootecnico, proprio l'allevamento delle vacche da latte in particolare, e lavoro per un paio di aziende che, che dove, dove seguiamo gli allevamenti e devo, dire, e devo dire che sono veramente, l'ho sentita quella storia di Di Capo, di, queste, di questa carne che viene, che viene riprodotta al laboratorio, eh, i, nostri, i nostri clienti, i nostri allevatori sono uno, gente, gente che lavora dalla mattina, dalla mattina alla sera, due, è gente che lo fa con coscienza, con coscienza e lo fa da magari da due o tre generazioni e nella Pianura Padana e anche tutta Italia. Terza, terza cosa, terza cosa ehm, la, 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 la gestione degli animali per la produzione del latte e per la produzione della carne, soprattutto in Italia negli ultimi anni, il benessere animale è, 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 la, è la cima, dell'iceberg, è la cima del lavoro dei nostri clienti, cioè gli animali sono raffrescati, alimentati, hanno tutto quello che devono, devono avere per poter star bene e, e anche le produzioni sono di altissima qualità, salubri, buone, eh, di cui il mondo ci invidia ma ci vogliono sempre abbattere. Ecco, poi finisco, la quarta cosa l'unica roba che inquina, l'unica roba che inquina questo cazzo di paese sono i comunisti, con le loro voci, con le loro idee, che sono, sono grame, sono pessime. Dovrebbero stare zitti perché gli unici che inquinano la mente e l'aria sono i signori compagni i comunisti che dovrebbero essere polverizzati e fatti sparire dalle balle. Buongiorno a tutti, ciao, grazie, a presto.
1: Ecco Sara, eh, rispondete pure perché l'altro ascoltatore ha messo giù.
2: Perfetto, grazie, grazie Giulio. Mi rendo conto che i toni siano anche veementi, però, e, e qui mi rivolgo prima a Coldiretti, perché so che il dottor Appolito tra qualche minuto ci deve lasciare, poi lascerò le conclusioni naturalmente all'onorevole Golinelli. C'è anche da dire che questo paese, appunto, ha tanta, tanta voglia di lavorare e vedersi sempre osteggiare da burocrazia, fiscalità predatoria, quando non dà endorsement, perlomeno dubbi da parte dell'Unione Europea, è un qualcosa che davvero esaspera gli animi?
5: Allora, intanto per rispondere agli ascoltatori, è vero, eh, il lavoro in agricoltura non è semplice, è, è pur vero che ci sono tante innovazioni che consentono... Oggi di avere un lavoro meno faticoso di qualche anno fa e i giovani sono tra i più innovatori nell'approccio in agricoltura questo dobbiamo ricordarlo soprattutto negli allevamenti eh, l'onorevole colinelli poi vi racconterà meglio anche la sua esperienza diretta penso e, e quindi da questo punto di vista noi dobbiamo aiutarli ad avere meno burocrazia possibile più più sostegni possibile anche dall'Europa, perché crediamo che l'Europa debba sostenere ragazzi e ragazze che vogliono restare nei nostri territori a fare agricoltura e allevamento, perché sono la spina dorsale del nostro paese. E terzo aspetto, crediamo che che ci sia bisogno di una competizione leale, sia nel nostro paese contrastando le pratiche sleali, cioè l'acquisto sotto i costi di produzione, nessuno può vendere... A un prodotto a meno di quanto gli costa farlo quindi questo è il primo punto tutela del reddito degli allevatori e degli agricoltori il secondo punto è la reciprocità negli accordi internazionali se noi chiediamo in Europa ai nostri allevatori di rispettare alcune regole, quelle regole devono valere anche per la carne che importiamo devono valere per il riso che importiamo devono valere per tutti i prodotti che importiamo, perché altrimenti Subiremo la concorrenza sleale di paesi nella, nel nord-est asiatico, dove utilizzano i bambini per la coltivazione, oppure in, in Brasile, dove viene disboscata l'Amazzonia per creare altri spazi d'allevamenti allevamenti poco sostenibili. Ecco, da questo punto di vista l'Europa deve fare un passo in avanti. Se chiede ai suoi agricoltori e ai suoi allevatori degli sforzi sulla sostenibilità, deve garantire che non entri nemmeno un grammo di prodotto dall'estero che non risponda alle stesse logiche di sostenibilità che valgono in Europa.
2: Certo, grazie per aver ricordato questo passaggio su un altro ambito che non attiene all'allevamento, però voglio ricordare che il 20% del cotone mondiale proviene dalla regione cinese dello Xinjiang che è teatro dell'orrido genocidio perpetrato da Pechino ai danni della, mus- de- della minoranza musulmana uigure, questo come ci diceva il dottor Apolito di Coldiretti crea naturalmente una sperequazione in cui chi non rispetta i diritti umani, chi non Rispetta la dignità delle persone. Si trova però dal punto di vista economico commerciale avvantaggiato con prodotti decisamente a più basso costo. Giulio, abbiamo in collegamento l'onorevole Golinelli o è saltata la linea? Perché mi interessava in questi ultimi minuti appunto promuovere uno scambio di battute con. Il dottor Apolito di Col
1: Diretti. Giulio abbiamo... Eh no, purtroppo è in una galleria, ce l'ha detto che purtroppo col treno c'erano questi inconvenienti, quindi credo che gli ultimi dieci minuti li farete voi due.
2: Riprova naturalmente a, a chiamarlo Giulio eh, nel, nel caso fosse possibile appunto sentirlo almeno per gli ultimi minuti. Eh, dottor Apolito ha ancora modo di, di fermarsi con noi? Possiamo trattenerla ancora una decina di minuti? È è muto, dottor Apolito, non la la sentiamo.
5: Ho ancora cinque minuti, se posso rimanere volentieri.
2: Perfetto, grazie. Allora, nell'attesa di ricollegare l'onorevole Golinelli, vorrei innanzitutto chiedervi quali sono i prossimi appuntamenti di Coldiretti.
5: Ma proprio parlando di zootecnia, dal 5 al 7 novembre saremo a Montichiari con la fiera zootecnica, dove appunto metteremo in mostra il meglio della sostenibilità nella zootecnia e potremo ri- ribadire i concetti che abbiamo ribadito anche questa mattina. Noi siamo convinti che la zootecnia sia qualcosa che fa bene al paese, quindi fa bene alla nostra economia ma fa bene ai nostri territori. Raccontarla diversamente molto spesso cela degli interessi che non vengono, che non vengono resi, resi chiari. Siamo convinti, lo diceva anche l'onorevole Golinelli prima, che vada fatta anche molta educazione alimentare, noi su questo siamo impegnati anche col Ministero dell'Istruzione per andare nelle scuole a raccontare la dieta mediterranea, a raccontare il giusto equilibrio delle diete e a raccontare anche chi questo equilibrio sta cercando di metterlo a rischio. Penso ad esempio al NutriScore, uno strumento Uh, diciamo incredibilmente ingiusto, che distorce l'attenzione dei consumatori e la percezione rispetto ai prodotti. Io faccio solo un esempio: diciamo, quale nonna darebbe eh, una bibita gasata o le patatine surgelate prefritte pre- al posto del pane e olio d'oliva? O, o, di, o di prodotti sani fatti in casa, nessuno, eppure Nutriscore ci dice che la bibita gassata senza zucchero e, e le patatine prima di friggerle hanno il semaforo verde e l'olio è il semaforo rosso o il parmigiano reggiano è il semaforo rosso, tutto questo per noi è inaccettabile, va proprio contro anche quella base culturale che l'Europa ha fatto, ricordiamolo l'Europa nasce Per per coltivare cibo, la prima politica che l'Europa mette in campo è la politica agricola comune. L'Europa nasce per sostenere la sua agricoltura, non possiamo farla morire di etichetta a semaforo.
2: Certo, assolutamente. Abbiamo ancora una telefonata, eh, se riesce ad ascoltarla, dottor Apolito, in maniera tale da poterle far sentire la voce del nostro pubblico. Prego Giulia.
0: Sì, pronto, mi senti Sara? Forte chiaro, benvenuta. Molto bene, molto bene, molto bene. Sono Walter, dal Friuli Venezia Giulia. Allora, Benvenuto, Sara, Walter. io premetto, premetto una cosa e non vorrei essere, se è possibile, interrotto, nel senso che, che sono, eh, ho interesse nel dirvi queste cose non tanto dal punto di vista della libertà personale di poterle dire, ma perché la mia esperienza proviene da 35 anni di commerciale tecnico nel settore agricolo e nel settore zootecnico del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia contava fino a un po' di anni fa eh, circa diciamo, 5 milioni di suini all'ingrasso, poi aveva dei cicli usi e compagnie accantanti, quindi era una regione molto importante anche perché la produzione di mais eh, e anche di frumento e di orzo comunque era una produzione comunque di alta qualità ed è ancora una produzione di alta qualità perché il Friuli Venezia Giulia tra l'altro appoggia sul bacino idrico più grande d'Europa e quindi ha quello che si chiama il petrolio, il vero petrolio che è quello lì. A rispondere sulla prima parte del, della, 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 di quello che ho ascoltato per rispondere a te e anche al nostro direttore Feltri che apprezzo a volte per la sincerità e soprattutto apprezzo a volte perché si alza e se ne va cosa che dovrebbero fare anche i nostri deputati, i nostri senatori e le persone diciamo, serie e leali nei confronti di coloro che li hanno votati, perché a volte vedere in certe trasmissioni determinate umiliazioni fanno, danno veramente fastidio e non vedere che la persona che tu hai eletto in qualche modo non reagisce in modo educato andandosene quindi dicendo va bene, se non avete bisogno di me, arrivederci e grazie, ci vediamo la prossima volta. Quindi direi al direttore Feltri a te visto che citavate cose latine, frasi latine, ubi maior minor cessat. Quindi di fronte a questa frase cosa succede? Che tutto quello che vale poi a un certo punto non vale più, perché basta trasformarlo, trasformare le cose in un valore più assoluto e immediatamente tutto quello che prima era diciamo, da, da salvaguardare, da verificare, da ragionarci sopra, immediatamente si butta lì. Per quanto riguarda la zootecnia, e quella zootecnia, gli allevamenti, la col diretti e quant'altro che io conosco in Friuli Venezia Giulia, okay, Perché lavoro con moltissime aziende vitivinicole, che cosa vi devo dire? Vi devo dire che probabilmente un disegno, c'è un disegno, c'è un disegno ben preciso. L'Italia è un paese importante e lo è sempre stato dal punto di vista agricolo. Le nostre regioni sono regioni fantastiche anche come storia agricola, come storia, come tradizione. Okay? Quindi questa è una cosa che dobbiamo riconoscere, credo che venga riconosciuta certo soprattutto da noi. Loro ci vogliono far fuori, se noi non passiamo, attraverso, lo dico al direttore a Coldiretti, attraverso una forma di autonomia, è una forma diciamo, di autogestione anche regionale, è una forma di federalismo anche agricolo, noi non riusciremo più ad essere un po', usiamo questo termine sala, sovrani con l'Europa. L'Europa sta facendo delle porcherie inimmaginabili, inimmaginabili, ok? E quando si dice eh, sul contante, sulle persone, sta delegittimando... Su questa questione anche della libertà, del green, green, pass, no, green Pass, tra poco andranno a controllare l'agricoltore se c'è il Green Pass no, che lavora tutto il giorno nel trattore, o lavora in campagna, o lavora dentro l'azienda agricola, in mezzo, cioè in mezzo alle vacche, in mezzo ai maiali, eccetera, eccetera, dove chiaramente abbiamo avuto in questi anni, ai voglia di vaccini, ne abbiamo avuti a decine, ok? Ecco, quindi io dico che dobbiamo impegnarci tutti davvero a battere i pugni perché se no ci portano via tutto e ce lo stanno stanno già facendo, rovinandoci con mille manovre, compreso i redditi di cittadinanza che mettono in condizione di diventare dei nulla facenti, dei nulla facenti. quando uno è nulla facente Grazie. anche è nulla peggio.
2: Grazie, grazie Walter, abbiamo ancora tre minuti, e approfitto davvero di questo ultimo lasso di tempo con il responsabile filiere della Coldiretti per chiedergli a questo punto le conclusioni, un intervento estremamente ricco, quello del nostro ascoltatore.
5: Ma Io credo che abbia sollevato un tema sul quale lavoriamo tutti i giorni, che è quello del, del garantire la sicurezza alimentare, la chiamata sovranità alimentare, però insomma l'autosufficienza alimentare a livello nazionale. Quello, noi siamo importatori su tutta una serie di filiere dove dobbiamo fare di più: dal grano 100% italiano. Eh, In giù noi dobbiamo eh, lavorare per essere più autosufficienti possibili e questo lo si realizza anche anche garantendo, come ho detto prima, dei prezzi giusti perché altrimenti l'agricoltura non la si riesce a fare. Da un altro punto di vista la pandemia ci ha dimostrato di quanto sia importante poi avere l'autosufficienza perché quando abbiamo sperimentato la chiusura dei mercati internazionali abbiamo subito anche eh, diciamo, dei contraccolpi non, non banali, poi l'agricoltura non si è mai fermata e quindi eh, anche da qui vorrei ringraziare tutte le donne e gli uomini dell'agricoltura che soprattutto durante il periodo più critico della pandemia hanno consentito che in nessun mercato o supermercato mancasse mai il cibo. Questo eh, va riconosciuto eh, perché è un settore che mh, diciamo, ha sofferto come tutti gli altri, ma il fatto di non aver chiuso non ha consentito come dire, di non avere perdite e quindi adesso ci meritiamo, credo tutto il sistema agroalimentare merita, le adeguate risorse per rilanciarsi, su questo, da questo punto di vista eh, il governo deve fare presto e bene sul uh, piano nazionale di recupero e resilienza, dove ci sono risorse anche importanti, ad esempio per sostenere i contratti di filiera, crediamo che quella sia una delle chiavi per Dare una risposta concreta, fattiva alle aziende italiane che devono continuare a produrre qui da noi.
2: Grazie, grazie infinite. Grazie a Dottor Apolito e a tutta Coldiretti per la consueta chiarezza. Ci ritroviamo prossimamente per un'altra puntata di Alto Mare.
5: A presto, grazie.
2: Grazie mille, buon lavoro. Grazie naturalmente al nostro Giulio Cesare al Timone della Regia, grazie anche all'onorevole Golinelli per il lasso di tempo che ci ha concesso. Mi dispiace che purtroppo, ci dispiace purtroppo che la linea sia caduta, ma avremo naturalmente modo di tornare anche con lui sul tema dell'agricoltura. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, che avete partecipato, numerosi, che dire, ieri è stata la giornata mondiale della pasta. Credo che il sunto, la sintesi di questa puntata, sia di nuovo un'altra volta quella del necessario orgoglio rispetto a tutte quelle eccellenze che abbiamo noi, che abbiamo noi in Italia e che dobbiamo assolutamente difendere e preservare a livello internazionale grazie, grazie davvero a tutti voi che ci avete seguito un abbraccio di cuore, non cambiate frequenza anche se siamo in DAB perché i programmi di RPL continuano e come dico sempre siate sempre i vostri sogni. Grazie, a presto.
0: Avete ascoltato Alto Mare.